0: del día 17 minutos, gracias por estar con nosotros. Este es nuestro espacio central aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Bienvenidos a quienes se van sumando también a nuestra transmisión en Facebook. Allí también nos pueden acompañar con un debate bien interesante que les queremos proponer. Para hoy tiene que ver con la posible reforma laboral que se vislumbra en el escenario. Las iniciativas tendientes a devolvernos en algunas, eh, en algunos asuntos relacionados con los derechos laborales uno de esos derechos, por ejemplo, la posibilidad de que a los trabajadores empiecen a pagarles recargos nocturnos a partir de las seis de la tarde y no a partir de las nueve de la noche, como ocurre actualmente. Otra iniciativa que se plantea es la posibilidad de que el pago de dominicales y festivos vuelva a ser del 100%, hoy, es día, hoy en día es del 75%, por cuenta de las reformas que hubo en su momento, muchas de ellas desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, Tendientes, según la política de ese gobierno, a fomentar la generación de empleo. Pues tenemos invitados muy especiales en este mediodía para conversar de este asunto. Uno de ellos es Juan Diego Echavarría, él es senador del Partido Liberal y es autor de un proyecto de ley que se le adelantó por ahí a la ministra de Trabajo que ya había planteado estas mismas posibilidades y que ya se radicó en el Congreso. Un proyecto tendiente a que regresen, como les decíamos, pues estas modificaciones en materia laboral. Senador Echavarría, gracias por acompañarnos.
1: Un abrazo muy especial, saludo para usted, para todos los que integran la mesa de trabajo y por supuesto a los panelistas y sobre todo a los oyentes y televidentes que están a esta hora conectados con el programa.
0: Gracias, Senado, por aceptar esta charla. También está nos acompaña a esta hora del mediodía la doctora Rosmery Quintero. ya es presidente de ACOPI, que es la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia. Doctora Rosmeri, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
2: Eduardo y a todos, un cordial saludo al doctor Juan Diego y a todos los que nos están siguiendo
0: Bueno, pues para entrar un poco en materia nos gustaría, doctor Echavarría pues que nos cuente cuál es la naturaleza por qué plantean ustedes que es necesario que los recargos nocturnos vuelvan desde las 6 de la tarde que los dominicales, eh, los festivos vuelvan a pagarse en un 100% de recargo
1: Bueno, ¿cómo es el proyecto? Resulta que en Colombia... ...y era lo lógico... ...antes del año 2002... ...un trabajador... ...que laboraba... ...después de las 6 de la tarde... ...se le cancelaba recargo nocturno... ...porque a esa hora... ...a las 6 pm arranca la noche... ...y se le cancelaba con el 35%... ...y si se laboraba... ...un día domingo... ...o un día festivo... ...se le pagaba un recargo... ...del 100%... ...llega el año 2002 se presenta un proyecto de ley que posteriormente se convierte en ley de la República y es la ley 789. Con esa norma lo que se dijo es que la noche a los trabajadores no le iba a iniciar a partir de las 6 de la tarde, sino que la noche a los trabajadores le iba a iniciar a las 10 de la noche. Y además de ello, que si seguían trabajando dominicales festivos ya no se les iba a pagar. ...con el 100%, sino que se les iba a pagar con el 75%. Posteriormente, año 2017, se presenta una nueva reforma... ...y en esta reforma se reduce una hora. Es decir, que la jornada diurna iría hasta las 9 de la noche... ...y a partir de esa hora arrancaría la noche. El fundamento, la motivación de la creación de esta norma fue hay que crear más empleos en Colombia. Y para crear más empleos en Colombia, ¿qué hicieron? Le quitaron a los trabajadores su, re, su recargo nocturno y además ese 25% de las horas dominicales y, y festivas. Supuestamente, para que más colombianos estuviesen bien, han transcurrido 19 años. Y en esos 19 años, en estudios serios, juiciosos que ha hecho la Universidad de Externado de Colombia, que ha hecho la Universidad de los Andes, que ha hecho el DNP, se determinó que no se cumplió con el objetivo de la norma. ¿Cuál era el objetivo de la norma? Crear alrededor de 200.000 empleos anuales. En esos estudios lo que dice, si sí mucho, se crearon en dos años 40.000 empleos. Como no se cumple con el objetivo ni la razón de ser de la norma, como hoy los trabajadores no tienen un ingreso digno, ¿qué estamos pretendiendo? Presentamos un proyecto de ley que ya radicamos en el Congreso de la República, se encuentra en la Secretaría de Senado para acusar trámite y estamos tratando de reivindicar los derechos de los trabajadores y volver las cosas a su estado inicial. ¿Y cuál es su estado inicial? Y lógico que si la noche arranca, a las seis de la tarde, que le paguemos a los trabajadores su recargo nocturno del 35% sobre el valor de la hora ordinaria. Y que si trabajan un día dominical o un festivo, que le paguemos el valor de la hora con el recargo que se le pagaba normalmente, que era del 100%. Esa es la razón de ser, ese es el proyecto de ley. ¿Y cómo? que había modificado con la intención de generar empleos y no se cumplió. Hoy
0: estamos volviendo las cosas a su estado natural. Bueno, eh, y me gustaría, doctora Rosemary Quintero, escucharla a ustedes del lado de los empresarios, porque evidentemente estas medidas al final <coughs> lo que podrían hacer es encarecer algunos empleos, porque uno no, no puede decir todos, pero sí algunos, sobre todo aquellos pues que van más allá de las seis de la tarde o aquellos que, que son necesarios, por ejemplo, en los días festivos.
2: Eh, con todo el respeto de la sustentación que entrega el doctor Juan Diego, uno tiene que tomar decisiones con un análisis integral. El sector empresarial no responde solo a normas laborales, tenemos fiscales, administrativas y de toda índole. Solo tomando el cambio de esas tres horas que hoy estamos a diurno hasta nueve de la noche, eso significaría sobre salarios mínimos un incremento de 10.5%. Ahora bien, uno tiene que hacer un análisis también de las circunstancias que está viviendo el país y en el caso actual no es solamente Colombia, es un tema mundial y preguntaría al doctor Juan Diego si ¿sí será que nosotros con esas reformas que van a encarecer la estructura de costos vamos a tener desde el sector empresarial la oportunidad de generar nuevo empleo
3: bueno es una buena pregunta eh, senadora Echavarría pero yo quería un poco seguir bajo, bajo esta línea de la doctora Rosmery y preguntarle pues en este momento Colombia tiene una informalidad de casi el 45% uno eh, entiende los argumentos eh, de que la flexibilización laboral de repente no crean más trabajos pero endurecer la legislación laboral sí puede generar despidos a usted no le preocupa que si bien no se haya visto que las empresas hayan contratado más por esta flexibilización, sí puede haber una consecuencia en que las empresas pequeñas del país, que son la gran mayoría, las pequeñas y las medianas empresas, sí puedan sentir una carga muy grande y empezar a despedir a personas o incluso seguir con esas personas pero decirles, me toca pasarlas a la informalidad. ¿Ustedes no les preocupa eso?
1: Siempre que se va a dar una lucha laboral, el argumento termina siendo el mismo. Que se va a incrementar la informalidad y se van a generar unos y se va a generar mayor desempleo en Colombia. Siempre pasa eso. Y yo la primera pregunta que me hago al radicar este proyecto de ley es, en el año 2002, ¿estábamos protegiendo los empresarios o estábamos diciendo que se iba a generar empleo? Respuesta, lo que se va a hacer es generar más empleo, y esa fue la motivación de la ley. Entonces, para restringirle los derechos a los trabajadores, tenemos un argumento que es la generación de empleo, y ya hoy venimos a decir que el argumento es completamente diferente y es la creación de empleo. La doctora Rosneri me pregunta, ¿se van a crear más empleos con esta decisión? Y la respuesta que yo le hago, no, doctora, es que desde el 2002... Y en los 19 años que vamos, el objetivo de la norma no se cumplió. Y no se generaron los empleos que se trataban o que se pretendieron generar. Hoy aquí estamos diciendo que los trabajadores de este país también hacen parte de la estructura y del Estado colombiano. ¿Cómo un trabajador con un millón de pesos que recibe de salario hace para pagar sus servicios públicos? ¿Cómo hace para pagar su arrendamiento? ¿Cómo hace para, para, para sostener a su familia? Con un simple millón de pesos. Hoy le estamos diciendo, hay que poner unas condiciones dignas a los trabajadores. Y una condición digna que si trabaja en la noche, pague la noche con el recargo del 35%. Y si trabaja el festivo, pague el recargo sobre el 100%. Sí. Pero siempre salimos con el mismo argumento y es, se va a generar un mayor desempleo. Y les digo, ¿y cuál es el fundamento para argumentarlo? Y entonces ella me pregunta, hombre, Juan Diego, y usted cree que si esta norma entra en vigencia se van a generar más empleos es que los empleos no dependen de esas condiciones laborales los empleos dependen de las condiciones de la empresa y con plena seguridad si los seres humanos y los trabajadores de este país tenemos un mayor ingreso con eso va a haber mayor economía mayor comercio mayor circulación del dinero que va a redundar en un bienestar para todos los colombianos. Sí. Entonces, siempre siempre le, indica, le indigamos la responsabilidad cuando hay una lucha laboral que no que se va a acabar con el empleo, y nos vamos a ir con la informalidad, no. Es que la informalidad hoy está alta y la norma cambió desde el año 2002. Entonces, las causas son por la norma o serán otras situaciones y circunstancias distintas Senador. y siempre las ocultamos bajo la modalidad de que es ...consecuencia de las, de las luchas laborales. Aquí, que aquí
0: estoy aquí estoy viendo a la doctora Rosmery levantando la mano... ...que quizá quiere como, como hacer referencia a esto que usted está mencionando.
2: Así es, Eduardo. Es que yo creo que nosotros nos equivocamos cuando hablamos de lucha. Entre un empleador y un trabajador no puede haber lucha... ...porque es precisamente un empleador que decide... ...hacer empresa para generar empleo. Esa es la primera claridad que debemos hacer... Lo otro es, nosotros estamos en una circunstancia coyuntural y recuperándonos de una pandemia, recuperándonos de todos esos movimientos que nos han afectado a nivel mundial con una estructura de costos altísima. Vale la pena que revisemos la gradualidad porque yo diría, son derechos que existieron en el pasado y gradualmente pudiéramos recuperarlos, pero recuperarlo también cuando el mismo Congreso de la República debe ser más responsable para generar unas capacidades de país para poder desde el sector empresarial ser más competitivos y generar mucho más empleo del que hoy estamos generando.
0: Son las 12 del día, 29 minutos, aquí los estamos acompañando desde Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, vinculamos a esta hora, a esta conversación al doctor José Cárdenas, es doctor en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, especializado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional, pero además fue magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Cárdenas, bienvenido.
4: Muchas gracias.
0: Doctor Cárdenas, eh, ¿usted cómo analiza esta situación? ¿Qué podría pasar en caso de que se apruebe eh, esta normatividad que establece pues, este esto, estos cambios nuevamente en las en las normas laborales?
4: Desde que se despidió el Código Sustantivo del Trabajo, que rige a partir del primero de enero de 1951, ¿no? se han hecho varias reformas a ese código. Y en todas, absolutamente en todas, siempre los empresarios no, no les satisfece ninguna reforma. Eh, en el año 65 se hizo una reforma, la ley 50, que fue un golpe muy duro a los trabajadores. Eh, después, la ley 789 eh, fue la que precisamente aumentó la jornada diurna hasta las 10 de la noche y bajó el 25% en el trabajo suplementario, etcétera. Y la ley 100, que fue otro masazo, digo yo, para los trabajadores. De manera que nunca ningún empleador, salvo algunas excepciones, para que confirme la regla, es satisfecho con las reformas. Aquí simplemente lo que se quiere es, de acuerdo con lo que ha esbozado la señora ministra, es Volver a lo que tenían inicialmente los trabajadores, que a partir de las seis de la tarde, sí se trabaja, pues que se haga un recargo para que compense ese sacrificio de los trabajadores. Desde luego, poner la noche, hasta el día hasta las 10 de la noche, fue única y exclusivamente para favorecer a las grandes superficies, a los grandes almacenes de cadera, para que la gente que trabaja hasta las 10 de la noche no tuviera ningún recargo. Y adicionalmente, como digo, se eh, rebajó el pago de los dominicales y de festivos de manera que nunca los empleadores van a quedar satisfechos con eh, ninguna reforma que favorezca a los trabajadores y obviamente que al fin de cuentas el empleador simplemente aumenta su costo de utilidad o el costo para que el que va a absorber definitivamente esos aumentos va a ser el consumidor final.
5: Sí, yo le quisiera preguntar al senador Echavarría sobre las cifras, porque es que estamos hablando de un cambio que supuestamente debió haber ocurrido desde 2002, le quiero preguntar si de pronto usted o su grupo de trabajo han eh, tenido cifras sobre qué dicen los datos, es decir de verdad después de 2002 sí se han creado más empleos, si sí se ha generado más empleos, o estamos partiendo de una base que es simplemente una suposición
1: Para responderle a Ana y si me permiten le respondo a a la doctora Rosemary. ella argumenta, yo ahí me aparto de su posición, ella dice que uno crea empresa con el objetivo de generar empleo y yo diría que no, eso es una consecuencia de la, de la creación de la empresa. ¿Usted para qué crea empresa? Para generar unas utilidades. Porque si no utilizaría otra denominación como una fundación? Y el llamado es a los empresarios a que trabajemos conjuntamente, porque no nos podemos quedar en la crisis del covid de la crisis del COVID, ya, ya pasamos, ya, la, ya, ya sobrevivimos, ya hay nuevos empleos, entonces no nos podemos quedar excusándonos allá. ¿Y por qué yo llamo luchas laborales? Porque como lo dice el doctor Carnela, siempre va a haber un rif y rafe entre la clase trabajadora y la clase empresarial. Y con respecto a la pregunta que me hace Ana, sí, claro, hay unos, hay unos estudios y unos análisis, no es un capricho, en esos estudios, por ejemplo, cogemos un estudio de la Universidad de Cernado, otro de la Universidad de Los Andes, que establecen que si mucho se crearon 40.000 empleos en dos años. Y el propósito de la norma era generar 200.000 empleos anuales. Año a año 200.000 empleos. Entonces no es un capricho nuestro, sino que el resultado está y se puede evidenciar. Y el empleo no se generó y han transcurrido 19 años y la razón de ser que presentaron ante el Congreso de la República no se cumplió. Y los trabajadores sí fueron afectados.
0: Doctor Echavarría, eh, senador, eh, esta es una pregunta, digamos, como para, para entrar en contexto y saber, digamos, si, si tiene piel con relación a este asunto. ¿Usted alguna vez ha emprendido, ha, ha creado empresa?
1: Claro, inclusive mi hijo, mi hijo, que apenas está empezando empresa con el, el UBICO en un municipio donde nosotros vivimos, en La Estrella, un negocio de comida rápida, comida mexicana, ya tiene cuatro trabajadores en el mismo. Cuando presenté el proyecto de ley, inmediatamente me llamó y me dijo, papá, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Me vas a poner a pagar más platillos? Y si dijo, renuncio un poquito a las utilidades y comparta con los trabajadores. Esos muchachos se ganan un salario mínimo sí. y no tienen cómo subsistir. Usted ya con eso tiene un ingreso. El ingreso disminuye los principios de solidaridad y con eso vamos a tener una sociedad más justa y más equilibrada. ¿Y, y su Entonces, hijo siempre, estuvo de acuerdo? terminó diciendo que sí. O sea, yo les he indilgado que es que la sociedad la construimos entre todos. Aquí no, el llamado es no, empresario. No, claro, lo que
0: pasa, lo que pasa es que claro, yo, yo no he tenido todavía la oportunidad de emprender, pero sí conozco muchos emprendedores, y pues sé que es un proceso complejo, que es un proceso que no es nada fácil tener una empresa de tres o cuatro empleados, eso ya es una verdadera hazaña. Y, y, ah. y poco a poco, y la idea evidentemente es impulsar a que la gente cada vez más emprenda, que tenga su propio negocio y que se emplee menos, ¿no? Que Ojalá, sí. ojalá sean emprendedores y que sean sí. eh, creadores de empresa. Pero, Pero
1: doctor, doctor, y... sí. eso, eso, si me permites, claro. o sea, son tres horas porque hoy la jornada nocturna arranca a las nueve de la noche. Son tres horas.
0: Sí, sí, sí. De acuerdo. En tres
1: horas un emprendedor lo que le está pagando es el 35% del valor de la hora que es el recargo. No y, y
0: no estoy diciendo y no sí. estoy diciendo que sea que sea injusto ni por Pero, ni mucho menos. ¿por Entiendo su punto, pero, pero lo que quiero decir es que, evidentemente, pues, crear empresas es costoso y tener un empleado es costoso sí, y, y son sí. cosas que los emplea, los empleadores piensan. Pero fíjese, que tenía yo una inquietud. ¿Qué tal un esquema? ¿Qué tal un esquema en el que no necesariamente hablemos de las seis de la tarde, sino un esquema en el que el trabajador tenga sus ocho horas laborales a lo largo del día, pues, en la tarde, en la noche, en la madrugada o en la mañana? y que a partir de la novena hora de trabajo ahí se empieza a pagar, por ejemplo, un recargo. No sé si ustedes han analizado ese tipo de fórmulas.
1: No, es que eso está establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, y eso era lo que te iba a contar. O sea, tú debes cumplir con una jornada laboral que, que está en 48, que se va a reducir a 42 horas semanales, y se termina en el Código Sustantivo del Trabajo, que laboras 8 horas diarias y que la puedes ampliar hasta 10 y después de la hora 8 ya se va a constituir en una hora extra. Eso es un recargo distinto, diferente del que estamos hablando. ¿Y qué pasa cuando tú amplías la jornada nocturna? Cuando trabajas una hora extra, que es lo que estás proponiendo, nocturno, ya el recargo es del 65%. Entonces, para no pagar ese recargo del 75%, ¿eso a qué te va a llevar como empresario? Pues me sale más económico, en vez de pagar una hora extra nocturna, pagar una hora extra con recargo. Y con ello se va a generar es mucho más empleo. Entonces, mire que la fórmula actúa distinta. Si buscamos generar más empleo, pongamos los recargos, que no haya ese trabajo extra, y en vez de ese trabajo extra va a trabajar más, van a trabajar más personas. La fórmula es eh, distinta.
3: Doctora Quintero, yo quiero preguntarles sobre la cantidad de horas que trabajan los colombianos porque la jornada de 48 horas pues, es una de las jornadas más altas entre los países de la OCTE y ya hay pruebas en Alemania, en Corea pues nosotros no somos Alemania ni Corea pero pero si hay pruebas de que reducir esta jornada tiene bastantes beneficios alrededor de la salud del trabajo, de, de, la, de las enfermedades, del deporte del momento que están las personas con la familia ¿ustedes han tenido en cuenta esto? Eh, si si de pronto, pues digamos, eh, poner estas horas exteriores de... ¿Extras incitaría a que esas personas trabajen menos y puedan tener pues, eh, otra clase de métodos más saludables eh, para vivir? Además, alrededor de, de que el tema de que las empresas puedan ser más productivas también con trabajadores que trabajen menos.
2: Sí, mira, uno, nosotros insistimos desde ACOPI, los análisis tienen que ser integrales. Cuando hacemos derecho comparado, debemos comparar todo, todo aspecto laboral. En Colombia tenemos cuantos festivos, entre 18 y 21 festivos. Nosotros nos toca, como empleadores, cumplir con las jornadas de recreación, días de la familia y los permisos, cada vez que una persona necesita ir al médico o atender compromisos familiares, los, los cumple. En ese sentido, las 48 horas, por lo general, no se cumplen como tal 48 horas. Y el doctor Juan Diego acaba de decir algo más muy importante, y a pesar que él diga que ya no estamos en proceso de reactivación, que ya es un tema superado, yo diría que estamos obviando la gran contextualización y argumentación porque necesitamos una reforma tributaria. La necesitamos para atender la demanda social que ha dejado precisamente la pandemia. En ese orden de ideas, nosotros no podemos olvidar el contexto que está viviendo el sector empresarial. Y en ese orden de ideas, yo diría... Cuando comienza a desmontarse la jornada, que se reduce a 42 horas, eso también impacta la estructura de costos. Por eso sugiero que este proyecto también tenga una gradualidad para el sector empresarial poder seguir superando la etapa que está viviendo no solamente Colombia, es un tema mundial. Hoy tenemos una estructura de costos en materias primas muy altísima, un proceso logístico muy altísimo. Y también le daríamos, doctor Juan Diego, oportunidad a esos emprendedores que apenas están surgiendo que tengan el tiempo necesario para crecer de manera sostenible.
5: Eh, señor Echavarría, déjeme darle unos datos, por favor. El salario mínimo en Colombia es más del 80% de un salario mediano, ¿cierto? Eso está muy por encima del promedio de la OCTE, que es alrededor del 50%. Ahora le doy otra cifra. Una hora de trabajo en Colombia solo genera el 35% del producto promedio de los mismos países que hacen parte de la misma organización, la OCTE. Esto qué revela, en Colombia hay un problema de productividad laboral el problema de productividad laboral es lo que nos produce los salarios bajos quisiera saber si ustedes han contemplado cómo incrementar la productividad laboral en esta propuesta que ustedes tienen
1: correcto y me da pie de Mariana para contestarle a Valeria yo fui el coordinador ponente de la reducción de la jornada laboral que aprobamos cuando estuvimos discutiendo con todos los gremios sobre la reducción de la jornada laboral coincidimos en que es de la era una de las jornadas más altas en todo este hemisferio, de las más altas, porque teníamos promedios en Europa de 38, en Sudamérica y en, y en América del Norte, más o menos del 40, 42, y nosotros teníamos o tenemos actualmente, porque la norma todavía no se ha empezado a reducir, de 48 horas semanales. Cuando estuvimos en la discusión, Valeria, el argumento fue el mismo, eso va a generar desempleo, yo les preguntaba, ¿y de dónde sacan esas cifras? ¿Por qué va a generar desempleo? ¿Por qué va a aumentar la informalidad? ¿Y por qué no se va a producir lo que se produce? Y no habían respuestas a, a, a la pregunta concreta. Terminaba yo diciéndoles, cuando un trabajador, y eso ya está decantado, no me lo estoy inventando yo, cuando un trabajador está feliz, es un trabajador mucho más productivo. Las empresas les va a ir mejor, va a aumentar la producción. En la familia nos va a ir mejor porque va a haber tiempo para poder cuidar a los hijos. El comercio y la economía se va a reactivar porque la gente va a estar más tiempo circulando en las calles, en los negocios, en los establecimientos. Eso nos va sí. a llevar a una mayor producción. Y eso te lo contesto, Mariana, porque también me preguntas sobre hombre, ¿será que el salario y eso, eso, eso es un interrogante que yo lo tengo resuelto, pero lo, lo dejo sobre la mesa con el salario de Colombia con la medición que tú haces de los países de la OCDE, ¿será que sí somos de los más altos? O ¿será que el factor inflacional aquí en Colombia no es demasiado alto? una persona que se gana un salario mínimo, yo no entiendo cómo hace, hoy los alimentos están costosísimos, ¿con un salario mínimo cómo merca? yo hago el mercado en mi casa y eso no me baja de un millón 500 mil pesos. Y yo digo, la gente con un millón de pesos para mercar, pagar servicios públicos, pagar arrendamiento, pagar transporte, ¿será que es capaz con eso simplemente por unas cifras internacionales? La respuesta que hay es no. Y aquí lo que estamos claro. proponiendo un poco más de queda, con un 35% del valor del recargo nocturno y con un 100%, aumentándose un 25% al pago de los dominicales digestivos.
5: Claro, señor no, pero es que usted, es decir, está diciendo aquí que simplemente a base de la felicidad los trabajadores van a ser más productivos, pero eso no es realidad. Es decir, para que los trabajadores sean más productivos necesitan más formación, necesitan más tecnología, necesitan y todo eso suman costos además del salario mínimo que y además del cargo del salario, el cargo presupuestal que genera un salario. Entonces, digamos si no no me satisface un poco su respuesta a cómo incrementar la productividad del país porque o de los del sector laboral del país porque si sí estamos muy por detrás y sí la inflación juega un papel pero también lo juega en Estados Unidos en Alemania en el Reino Unido en Francia todos que son países también de la OCTE también países contra los cuales nos estamos midiendo
1: el elemento esencial de la producción es la felicidad de los trabajadores y además de ello suma le empiezo a disminuir costos fatigas Accidentes de trabajo, cuando tienes una jornada más reducida de trabajo, estás cuando la tienes más alta son más propensos a un accidente de trabajo, a incapacidades, a enfermedades mentales, esas largas jornadas de trabajo producen enfermedades mentales y hoy la enfermedad del ciclo es el estrés, entonces tener un trabajador... Tranquilo, tener un trabajador feliz implica más producción. Porque ya lo otro, es que la empresa no está produciendo porque necesita otros medios tecnológicos. Eso es un problema de la empresa. Pero el trabajador está poniendo está poniendo de su parte para que efectivamente ellos sean más productivos. Y aquí la discusión, senador, porque esa era, esa era una discusión.
6: Una discusión. Senador Chavarría, mire, si usted que se gana 35 millones de pesos al mes como senador de la República... Se queja del, del mercado, me imagino que no, no es de los que no se va a rebajar el, el salario, ahora que hay una iniciativa en el Congreso de rebajarle el salario a los congresistas. Por lo que está diciendo usted, que no le alcanza para el mercado, veo que no se va a rebajar el salario. Pero mire, doctora Quintero, yo sí le quiero preguntar a usted, eh, porque el, el senador Echavarría nos ha dicho aquí, eh, con razón, que con la reforma del 2002, eh, el, la, el, el proyecto de generar 200 mil empleos nunca se cumplió. Simplemente se generaron 40 mil yo le pregunto a usted que tiene las cifras, doctora Quintero, estas medidas anunciadas por el gobierno, de la cual hace parte el proyecto del doctor, del senador Echavarría, ¿cuántos empleos se podrían perder, ustedes en ACOPI, que ya tienen las cifras eh, calculadas, eh, el impacto que tendría en la, en, la, en la parte laboral este tipo de medidas anunciadas por el por el gobierno?
2: Mira, nosotros el cálculo de cuánto se va a perder, nosotros no nos concentramos tanto en cuánto se va a perder. La pregunta que responsablemente debemos hacer no es cuánto empleo nuevo podemos dejar de generar, porque hoy no las pasamos hablando solamente del que hoy tiene una oportunidad laboral, pero cuántas personas en edad de trabajar están por fuera del mercado laboral. Eso es lo que deben preocuparnos nos debe preocupar la productividad y la competitividad dándole la capacidad a las empresas de llegar a nuevos mercados. Nosotros no somos competitivos. Por eso el indicador de internacionalización en comercio exterior nos falta mucho camino por recorrer. Esos son los análisis que responsablemente debemos estar haciéndonos antes de tantas reformas
0: laborales. Sí, doctora Quintero, a propósito, como para, para entender... Este asunto hoy en día, un trabajador que se gana el salario mínimo, en realidad al mes puede estar costando más o menos un millón cuatrocientos, millón quinientos, más o menos, redondeando millón seiscientos aproximadamente. Ah, un millón seiscientos aproximadamente. Hoy en día una persona que se gana el salario mínimo, pues porque es el mínimo, pero usted tiene que tener en cuenta que a, las, a mitad de año le tiene que pagar primas, el tema de vacaciones, prestaciones, todo lo, lo equivalente. Con, con estas reformas, ¿usted cuánto calcula se podría aumentar mensualmente? Yo sé que no, no todos los trabajos son iguales, pero más o menos qué cálculo tienen de cuánto podría aumentar ese valor mensual por cada trabajador que gane un mínimo.
2: Si tenemos el cálculo sobre el cambio de la jornada diurna hasta las seis, esto representaría un incremento de 10.5% sobre salario mínimo para las empresas que utilicen un segundo turno, que se representaría las tres horas adicionales. Las que utilicen un tercer turno, eso va a significar mucho más.
0: Es decir, un aumento más o menos del 10.5%, eso mal contado vienen siendo unos mil pesos.
2: 145 mil pesos aproximadamente por
0: persona de salario mínimo. De salario, eso sí, y digamos lo que lo que se le encarecería al, a, al empresario. Aquí, doctor Cárdenas, me gustaría que nos contara, porque usted pues es un hombre que ha estudiado muchísimo todos estos asuntos, eh, usted recordará que en su momento pasaba un fenómeno, lamentablemente, pues estamos en Colombia, y es que muchos trabajadores pues hacían roña. ¿No? Entonces es una actividad que podían cumplir hasta las 5 de la tarde o hasta las 6 si trabajaban arduamente, pues hacían un poquito de roña y se quedaban hasta las 7, 8 o 9 para ganarse esas tres horitas de, de recargo nocturno. ¿Qué pasaría en ese escenario? ¿Usted no cree que eso también podría eventualmente afectarse?
4: Claro, mire, hoy en día hay que analizar no estos temas económicos sino otros temas de tipo más social y de tipo psicológico hoy en día la verdad es que hay mucha precarización en el empleo hay empresas y empresas grandes en Colombia que tienen una nómina paralela o externa a través de temporales a través de cooperativas a través de otros mecanismos que es muy grande y prefieren pagarle a un tercero unos costos de la administración que se los pueden pagar directamente al trabajador. Pero ese tema es un tema que sí se debe analizar, como dices, desde la parte de la salud colectiva, que es supremamente grave. Yo siempre he dicho, hace 30, 40 años, la gente sacaba pecho diciendo yo trabajo en Coltejer, yo trabajo en Avianca, yo trabajo en Colseguros. Hoy en día, cuando uno le pregunta a una persona, no puedo decir el término que me dicen a mí. ¿sí? Trabajo ahí, pero porque me toca. Se ha perdido eso que llaman el sentido de pertenencia, porque el trabajador, como también lo digo, no va a la oficina de personal de la empresa, sino dos veces, cuando firma el contrato y cuando lo despiden. ...sin ninguna consideración. Entonces hay unos aspectos más interesantes que se deben estudiar desde luego. Eso de la felicidad es perfectamente un tema que va relacionado con lo que estoy explicando. Entonces, en la medida en que el trabajador está satisfecho... ...que puede eh, suplir sus necesidades mínimas... ...pero estamos hablando de un salario mínimo de 250 dólares aproximadamente eso es lo que se gana un simple obrero que trabaja en una semana en Estados Unidos. En una semana. Desde luego, aquí gastamos en pesos, allá se gasta en dólares. No podemos hacer siempre esos cotejos. Pero lo único cierto es que los empresarios siempre se van a doler de cualquier reforma. Esa es una constante. Acuérdense ustedes, y me tengo en la mente precisamente los discursos del doctor Uribe en el Senado cuando fue ponente de la ley 50 es que si no se hace la reforma se va a acabar coltejer y se va a acabar fabricato y se va a perder muchos empleos y esa reforma fue gravísima nos quitaron la retroactividad de la cesantía que era el único medio en que los trabajadores podían conseguir una casita más o menos cómoda Hoy en día eso que están haciendo de viviendas de interés social, como lo dice la alcaldesa, viviendas de interés social de 30 metros o 35 metros, el pobre trabajador tiene que entrar de medio lado para poder entrar a su casa. De manera que eh, no podemos, eh, siempre que se está discutiendo estos temas de la reforma, darle gusto a los empleadores. más. Cuando el artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo, que es el que nos enseña toda la filosofía del derecho del trabajo, dice la finalidad primordial de este código es lograr, y ese es un término que hay que analizarlo desde el punto de vista político, social, económico, lograr ¿sí? el equilibrio económico, la justicia social, mm. y eso no se ha logrado. Sí. Los trabajadores siempre han puesto su trabajo a sus personas, su salud a riesgos para que los empresarios sí se enriquezcan
0: senador, constantemente se, eso
4: se, es un análisis que hay que hacer
0: gracias doctor Cárdenas eh, eh, senador Echavarría, esta misma pregunta el tema de la roñita, del quedarse un poco más después de las seis para ganarse para ese recargo y, y,
1: y tú me permites Eduardo, para una réplica porque es que no podemos ser irresponsables con algo que no hemos dicho Ahorita cuando plantearon el tema del salario de los senadores, yo en ningún momento dije que a mí la plata no me alcanzaba. Sí me alcanza y me alcanza muy bien porque ganamos bien. Lo que estoy diciendo es que no sé cómo hace una persona que se gana un salario mínimo para subvencionar sus necesidades. Es una cosa completamente distinta porque mi salario me alcanza y me alcanza absolutamente para todo. Y ya lo otro, la persona que hace la rondita, ya eso depende de cada empresa y cada empresa tendrá sus controles. Por eso no podemos decir, porque entonces estaríamos castigando al que efectivamente trabaja por el que no lo hace. Entonces pues ya son mecanismos de control y de funcionamiento de la misma empresa como tal.
5: Sí, yo quisiera preguntarle a la señora Quintero por un tema muy puntual y es después de la pandemia la reactivación del empleo de las mujeres ha sido supremamente eh, compleja, ha sido muy difícil esa volverlas a emplear una medida como esta, ¿cómo afectaría el empleo de las mujeres si ustedes eh, tienen, pues según la, la información que tiene usted en ACOPI?
2: Pues fíjate que precisamente por pandemia se crearon muchos instrumentos
4: y eso vale la pena
2: revisar esos instrumentos que tanto impacto han generado para mantener algunos de ellos y precisamente hablando de eso ya que estamos hablando de tan diferentes reformas aisladas, hay un documento muy importante de la misión de empleo que es un documento muy responsable que busca el equilibrio entre la existencia de la empresa y generación de empleo si sí la hemos leído, si sí lo conocemos a profundidad y en vez de estar radicando proyectos aislados podamos como país de manera responsable llevar a una transformación para el mercado laboral equitativo.
0: Son las 12 del día, 55 minutos, aquí lo seguimos acompañando desde Mañanas Blue cuando Colombia está al aire con esta eh, discusión, este debate tan interesante que seguramente se va a trasladar también al escenario del de Congreso de la República. Quizás Mariana Palau tenía una última pregunta, creo que tenemos tiempo para la última, Mariana.
5: Sí, congresista Chavarría. es que usted habla, eh, dice, por ejemplo, que no se crearon los 200 mil empleos que la norma prometió crear. Eh, sin embargo, yo quería preguntarle, ¿usted cómo sabe que no terminó eh, protegiendo algunos empleos? Si solo se terminaron creando 40 mil empleos, ¿usted qué datos y qué pruebas tiene para decirnos que esos 40 mil empleos no se hubieran generado sin la norma? ¿O que efectivamente se pudieron haber perdido empleos?
1: Es que la norma se crea. En ese entonces para generar empleos, no para proteger los empleos existentes. Y como se crea para generar empleos, ahí están los, las estadísticas que hace la Universidad de los Andes, la Universidad de Cernado, el DNP, donde hay un resultado, es una operación matemática, porque el fundamento de la norma nunca fue la crisis de los, de los empleadores, nunca fue esa la razón de ser. Y si sí fue esa, entonces motivaron mal la ley y a nosotros nos echaron cuentos y nos dijeron mentiras. Pero la motivación fue generación de empleo y generación de empleo en resultado no se vio
0: nos hemos concentrado eh, doctora Rosmery, pues en este, en esta discusión este debate, pues en el recargo nocturno que es quizá uno de los temas que más genera polémica, pero quisiera preguntarle cuál es el impacto que podría tener el pago del 100% de los dominicales y festivos volver a esa, a esa misma normatividad que se tenía antes, eso qué tanto impacto puede tener, ¿Qué, qué sectores se ven más afectados con esta con esta reforma
2: Pues yo diría que hay algo transversal en este sentido y es las posibilidades de crecimiento. La micro y pequeña empresa son más vulnerables. La mediana empresa tiene más estructura. En ese sentido, yo diría que uno le da oportunidad como país de crecer también de acuerdo a las condiciones que existen en, de, en materia normativa. La empresa que hoy tiene una estructura muy consolidada va a cumplir a cabalidad la norma las empresas que no tienen una estructura muy consolidada como la MIPE seguramente no va a poder proyectar crecimiento, no va a poder proyectar nuevos mercados y por consiguiente no va a poder proyectar nueva generación de empleos.
0: ¿Y, ¿Y qué tipo de empleos digamos se verían tocados con esta con estas decisiones? Imagino yo por ejemplo el tema del del turismo, quizá el comercio, centros comerciales y demás.
2: Así es, y, y la misma manufactura, la misma manu manufactura, hay picos de producción que tú necesitas crear turnos, necesitas contratar los fines de semana. Y fíjate que más contrato no quiere decir siempre más utilidad, que eso es un error y una mala percepción. Muchas veces por más contrato, hasta la misma forma como se mueve el mercado en el relacionamiento comercial, genera mayor complejidad.
0: Bueno, pues es Rosemary Quintero, presidenta de ACOPI de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia. Doctora Quintero, gracias.
2: Con mucho gusto, gracias a ustedes.
0: También agradecimientos al senador del Partido Liberal, autor de este proyecto para eh, reformar estas condiciones laborales, el doctor Juan Diego Echavarría, gracias por habernos acompañado.
1: Gracias a ustedes y celebro estos escenarios de discusión que se trasladarán al Congreso de la República, que son muy positivos para el país.
0: Y a las 12.59 despido también al doctor José Cárdenas, que es experto en todo lo que tiene que ver con estos temas laborales. Fue magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y también nos estuvo entregando su punto de vista. Doctor Cárdenas, gracias.
4: A Ustedes, que estén muy bien.
0: Bueno, pues hasta aquí Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya vienen las noticias, viene la información en Meridiana.